0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du printemps. Je suis Alice Vacher. j'anime une série de conférences au 7e ciel du printemps Haussmann, son nouvel étage dédié à la circularité. Vous n'avez pas pu assister à ces conférences en magasin Ça tombe bien, elles ont été enregistrées en live. Vous pouvez les retrouver ici. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler pas de mode, ce qui est pas mal quand même, on est au septième étage du printemps, mais de mode responsable, et on parlait vintage, seconde main, et pour ça, j'ai deux actrices euh, du, de, de la seconde main et du vintage, j'ai Clara Victoria, la fondatrice de Relique, qui est d'ailleurs à ma droite, euh, si vous voulez après aller faire un tour, pour le moment je vous, je vous invite à rester ici quand même pour nous écouter, et Olivia Dacosta, la fondatrice de Pleasness, bonjour mesdames. Mais mademoiselle bon aussi bonjour. quand même, t'es un peu jeune Clara oui. quand même.
1: Bah, Sauf Madame, c'est pas dame. mal quand même. Hein. Merci. <rire> bon, je vais
0: te laisser un peu me raconter ton parcours et enfin nous raconter ton parcours et puis bah ce qui fait que tu as monté Relique. Oui. Donc j'ai monté Relique il y a un an pendant le confinement.
1: Euh, j'ai ouvert en décembre dernier, donc ça fait même pas un an en fait. Et, euh, et donc avant ça, j'ai créé ma chaîne YouTube basée sur la seconde main et l'upcycling. J'adorais parler de de mes petites trouvailles en brocante, euh, dans les différentes friperies à Paris, etc. etc. J'aimais aussi beaucoup montrer euh, ce que ma maman et ma grand-mère m'avaient donné euh, comme vêtements qu'elles portaient quand elles étaient jeunes et qu'elles étaient comme moi. <rire> et, euh, et puis voilà, et pendant ces deux années où j'ai fait du YouTube à fond, que je faisais beaucoup, beaucoup de vidéos, j'ai gardé en tête euh, euh, l'idée de faire un jour ma propre friperie avec euh, mon univers, euh, la décoration que j'aime, qui est aussi de la seconde main. Euh, très vintage, très 70s. Euh, voilà. J'ai essayé de faire quelque chose à mon image euh, et aussi avec mon frère et mon copain qui m'ont beaucoup aidé pendant, euh, pendant cette année-là.
2: Super. Voilà. Après, on parlera un peu de tes convictions, etc. Oui. Euh, Olivia toi Oui, alors moi je suis euh, Olivia Dacosta, donc mon parcours il est un peu plus différent, je suis plus âgée. Euh, alors moi j'ai fondé un magazine qui s'appelle Please, qui est un magazine qui tournait pas mal autour de, de l'accessoire, des sacs, des chaussures, des bijoux, très colorés, très pop. Donc j'ai créé ce magazine il y a 14 ans déjà, et euh, à côté de ça je suis photographe, euh, Donc voilà, je suis photographe depuis une dizaine, douzaine d'années, donc je travaille pour des marques et tout ça, et je suis passionnée de bijoux, et de bijoux fantaisie notamment, et de bijoux vintage. Et pareil, pendant les confinements successifs... Euh, en fait, comme tout le monde, on se pose des questions, mais euh, mon Dieu, que vais-je devenir? C'est quoi ma vie d'après et tout ça? Et euh, je me suis dit, mais en fait, euh, j'aime les bijoux, euh, je les adore, j'en collectionne, j'en ai des tonnes chez moi. Et poussée un peu par mes copines, euh, qui m'ont dit, ben, bah, essaye. Donc, j'ai fait un e-shop euh, online. Donc, j'ai commencé un peu après toi, au mois de mars. Et, euh, et voilà, après, j'ai été remarquée par le printemps très rapidement, au bout d'un mois. Et ils m'ont proposé un pop-up. Euh, nous, alors, nous, on n'est pas au septième étage, on est au rez-de-chaussée. Euh, bon, ça se termine demain, parce qu'on est là depuis début septembre. On est arrivé un petit peu avant que l'opération le, le, du septième étage euh, commence. Et, euh, et voilà, voilà la petite histoire de Pleasness, en référence à Please. Et j'essaie de garder aussi cet ADN très pop, très acidulé, dans le choix des bijoux que que j'achète et que je revends. Et euh, voilà, moi, mon, mon créneau, c'est vraiment... Enfin, j'imagine comme toi, Clara, c'est... J'achète que des choses que j'aime, que je voudrais garder pour moi, et je vais faire en profiter les autres euh, généreusement.
0: Et d'où vient cet amour euh, du vintage, des, des vieilles choses Est-ce que c'est l'histoire que l'objet raconte Clara, par exemple.
1: Oui alors, bah moi, ça m'a été transmis déjà avec mes parents, mes grands-parents, qui avaient tendance à quand même accumuler, garder tout. <rire> et, euh, et donc, euh, très petite, ils m'emmenaient en brocante avec eux. Et en fait, j'adorais, pareil, rencontrer un peu des brocanteurs. Ils me racontaient des histoires de fous sur des mâles, des trucs. Des... Et, euh, et quand je regarde des petites étiquettes, j'aime bien chercher sur Internet un peu euh, euh, l'histoire, euh, qui a fondé, euh, pourquoi ça s'est terminé euh, aussi. C'est intéressant, toutes ces, histoires, ces petites histoires-là... Euh... Qui sont, qui sont passionnantes. Et, euh, et je trouve que ça rajoute une, une valeur aux au vêtements ou à l'objet.
0: Je suis d'accord avec toi.
2: <rire> et toi, Olivia, pour les bijoux euh, alors moi, Ou même plus. Moi, hein. ça a commencé par les vêtements, ça. parce que, que moi, je suis parisienne, donc j'allais au Hall ou au Puits de Clignancourt quand j'étais gamine euh, pour acheter des, des, bah, des vestes en jean, des, des jeans, des vestes en daim et tout ça. Euh, ça pour, pour le coup, moi, ça ne me vient pas du tout de ma famille. Euh, et en fait, ben moi, en fait, c'est les bijoux. Euh, ce que j'aime dans le bijou, c'est un peu comme les bijoux de famille, ça se transmet de mère en fille ou de mère en petite fille, de grand-mère en petite fille. Et donc, euh, j'aime bien cette idée que via un bijou, euh, ça s'habille moins qu'un vêtement. Un bijou, donc, euh, ça peut vraiment se transmettre euh, très facilement. J'adore porter le bijou de ma grand-mère, les bijoux de ma mère. Et donc, j'aime bien l'idée que, au travers, euh, business. Bon, Ce sait pas des gens que je connais, c'est des gens que je ne connais pas, mais eux, ils portent des, des bijoux qui ont appartenu à d'autres gens, qui ont une autre histoire, qui ont peut-être été des bijoux de rupture, des bijoux de fiançailles, des bijoux de je ne sais quoi, d'anniversaire. Donc euh, voilà, l'histoire se, se, se perpétue et euh, je trouve que c'est assez sympa. Et puis souvent, un bijou euh, s'entretient plus facilement aussi qu'un vêtement alors très bonne question, souvent alors sur le stand au printemps tout le monde me dit ah mais euh, ça va s'abîmer non euh, c'est pas de l'or, je dis bah non ça va pas s'abîmer que ça fait 40 ans que le bijou il existe et il est encore dans le même état qu'il y a 40 ans donc euh, non ça s'abîme pas parce qu'à l'époque on faisait des choses de très belle qualité, de très belle facture euh, même si c'était des objets de grande consommation parce que les marques qui, faisaient, qui produisaient ces bijoux fantasy c'était euh, des gros des gros groupes américains, euh, des trifari, des monnaies, des nappiers et tout ça. Mais la qualité était au rendez-vous et ça a toujours pas bougé aujourd'hui. Donc euh, voilà. Moi, enfin, je pense que ça va être important dans notre conférence. Je pense que la qualité, c'est vraiment le cœur euh, du débat du, recyc fin, du recycling. Euh, il faut des choses de qualité qui durent dans le temps. C'est c'est la base. Donc euh, Juste, justement, justement, ouais, complètement.
0: Ouais. Justement, on va, on va en parler de cette qualité, ce qui fait aussi la durabilité. Et aujourd'hui, bah, oh, face à l'urgence climatique, on doit tous se réinventer. Et le secteur de la mode est pointé du doigt, parce que fast fashion, etc., vous le savez mieux que moi. Euh, comment, est-ce que pour vous, la seconde main et le vintage, et tiens, peut-être qu'on va peut-être définir euh, ouais. la oui. différence entre les deux C'est différent, je pense euh, est je finis ma question, et après ouais, vous allez marche. me définir ouais. euh, la différence entre, entre seconde main et vintage mais est-ce que pour vous, c'est l'avenir de la mode Bon, déjà, commençons. Différence
2: seconde main vintage Alors, la différence, c'est que vintage, c'est 20 ans d'âge. Donc, ça veut dire que les objets qui sont vintage, ils existent depuis plus de 20 ans. Et la seconde main, bah, on peut vendre de la seconde main d'un truc qu'on a acheté la semaine dernière et qu'on revend sur vintage. Hein, donc, c'est ça la différence. Donc, euh, voilà. Il y a le marché de l'occasion et le marché du vintage. c'est pas tout à fait pareil.
0: Et donc, parfois, de certaines personnes utilise mal certains termes, je pense, personne, pour le vintage.
2: Personne ne connaît la, dif la différence, ouais. en fait. C'est ça qui est assez est marrant. Très peu de gens. Que,
0: très peu de gens, ouais. Sauf mmh. ceux oui. qui ont l'habitude de consommer. Et, et d'ailleurs, vintage, c'est un peu une connotance sexy et fashion, alors que seconde main, ça a plus une oui. connotation de bon, bah, je vais au bout de mon truc et, enfin, euh, ouais, de durabilité, plus euh, d'écologie, j'ai l'impression, entre les deux, noms. Oui, et puis la seconde main, ça englobe aussi euh, tout ce qui est
1: meubles, électroménagers, euh, voilà, qu'on qu utilise récemment. C'est vrai même, de la déco, mais ouais. tout ce qui est électroménager, on n'utilise ouais, pas des il, choses il pas vintage, qui ont 70 ouais. ans, Enfin, ça ne se fait plus trop. On peut le garder en déco, justement, parce que c'est très rétro, c'est très joli, mais euh, c'est plus la notion de choses qui est, qui est assez récente et qu'on... Voilà, qu durer ou alors qu'on se sépare on n'a plus besoin, on change euh, par souci économique parfois aussi on revend des choses qu'on qu a accumulées parce qu'on n'en a plus besoin, on a besoin de sous euh. voilà c'est plus ça la seconde main, le vintage c'est voilà, une notion de, de qualité d'histoire de, euh, euh, des de choses, rareté, de voilà. pièces uniques ouais.
0: euh... et dans vos deux euh, respectivement, dans vos deux marques vous avez les deux, du, de la seconde main et du vintage ou exclusivement du vintage ou exclusivement de la seconde main moi j'ai les deux ça peut arriver que j'ai des
1: choses très récentes qui ont été fabriquées il y a une dizaine d'années, mais c'est principalement du vintage. Il y a une pièce par-ci par-là qui est sympa, mais qui est pas, voilà, qui n'a pas 20 ans ou 70 ans d'âge. Je la vends quand même.
2: Ouais, moi, c'est 99% du vintage. Bon, parfois, j'exclus je, pas qu'il y ait un truc qui ait 5 ans et que j'ai eu un flash, mais non, c'est plutôt les années 70, 80, 90, voire 2000, mais pas, pas plus récent. Je ne prends pas des marques qui existent encore aujourd'hui, euh, des GAS oui, ou des Agatha, des choses aussi, comme ça, ouais. je ne fais pas.
0: Et alors, selon vous, ce, cette seconde main et ce vintage, finalement, c'est une nouvelle façon de consommer la
2: mode Ben Oui, je crois que c'est une, une évidence aujourd'hui. Bon, déjà, on est ici euh, au printemps, dans ce nouvel étage euh, qui est complètement dédié au vintage. Et puis même les marques de luxe euh, s'y mettent. Il euh, y a deux trois jours, là, j'ai reçu un communiqué de presse. Il y a Valentino, euh, donc même les, vraiment les très grandes marques de luxe y mettent. Ils ont fait Valentino Vintage, donc avec un logo et tout ça, c'est brandé Valentino Vintage. Et euh, sur leur site, ils proposent toute une, une liste de boutiques avec lesquelles ils sont affiliés, de boutiques vintage de luxe aux États-Unis, à, à Milan, à Tokyo, à Paris, où les femmes peuvent venir euh, vendre leurs euh, vieilles euh, pièces Valentino il euh, y a Gucci aussi qui a fait Gucci Vault, c'est un site internet qui est dédié à, aux vêtements euh, euh, qui existent depuis 100 ans parce que la marque a 100 ans donc euh, ils achètent et ils recustomisent par le fondateur le créateur Alessandro Michele des pièces donc qui sont excep exceptionnelles parce que non seulement elles sont vieilles mais en plus elles sont uniques parce qu'elles sont customisées par le créateur d'aujourd'hui donc c'est vrai et ça je pense que c'est des pièces que les les femmes veulent, euh, raffolent elles veulent absolument ce genre de, de pièces donc oui bien sûr c'est l'avenir euh, c'est l'avenir et je sais pas encore combien de temps euh, certains vont se fermer enfin vont fermer leurs yeux parce qu'on n'a pas le choix hein, donc euh... c'est drôle tu me parles du vintage et des marques de luxe et moi
0: j'ai eu aussi dans l'empreinte beaucoup de marques un peu moins de luxe qui font des sites de seconde main aussi euh, sur leur plateforme on peut rapporter les pièces genre euh, quoi Isabelle Marant euh, Amélie Sandro, Dramage euh... ouais, ouais, tout ouais. ça oui, oui. où tu rapportes les pièces par contre uniquement exclusivement de la marque et euh, tu peux tu as un bon d'achat sur d'autres pièces tu as un bon
2: d'achat pour acheter une pièce neuve coup,
0: pas. <rire> ou, pas. Sur, ou sur le, ah, le site de seconde main tout à fait non ah. non le but c'est que ce soit circulaire. oui bah, en
2: fait tout le monde s'y met les middle euh, les marques middle comme celles du luxe mais même celles du luxe on on aurait pu se dire non c'est sacré on touche pas aux créateurs aux ateliers, au. Ben non. Euh, donc, euh, ouais.
1: c'est aussi un marché qui prend de l'ampleur.
2: Ouais, bien sûr. Il y, y, y a
1: ça aussi qui rentre en, en compte. Euh, après, c'est toujours pour eux euh, mieux et facile, entre guillemets, de ressortir des stocks qu'ils n'ont pas vendus il y a 20 ans, 30 ans et de les mettre en vintage et, voilà, pour essayer de les vendre à ce moment-là plutôt que ça dorme. Donc, c'est une bonne façon aussi euh, euh, d'utiliser des stocks qui, qui dorment, comme nous, euh, avec nos, nos bijoux nos vêtements. C'est des stocks qui dorment depuis euh, 60 ans, 70 ans, parfois. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire et le stock, il est inépuisable.
0: Et comment, d'ailleurs, toi, tu le, tu le sources, le stock On moi, vient t'amener les pièces ou on... Non, euh, moi, je
1: chine. Je chine soit à la pièce, soit... Euh, euh, en quantité euh, par catégorie parce qu'il y a j'ai des fournisseurs euh, qui sont spécialisés là dedans c'est des sociétés d'import-export euh, qui voilà qui ont des marchandises pareil dans leur hangars euh, qui sont arrivées là il y a 50 ans c'est euh, et ça a jamais bougé il euh, faut le dépoussiérer, il faut, faut déballer, c'est empaqueté depuis 70 ans, donc il faut retravailler le vêtement, le laver pour qu'il reprenne un peu euh, de vie, tout simplement. Et donc il y a un gros travail aussi, Enfin, euh, en tout cas pour ma part, euh, je pense que les bijoux c'est aussi pareil. Ouais, c'est ouais. euh, très minutieux rempli, bijoux, en plus, <rire> c'est très minutieux ouais, ouais.
2: Mmh. Ouais, moi c'est pareil, je chine énormément, donc c'est beaucoup euh, les brocantes, les marchés, euh, même les puces. Euh, mmh. Donc voilà, c'est un travail de tous les week-ends, hein, de longue haleine, où il faut trouver la pièce rare, la pièce intéressante. Euh, c'est la trouvaille, quoi, hein, c'est le coup de cœur. C'est, euh, ah tiens, ça, euh, bon, pareil, bon, j'essaie d'acheter aussi en gros parce que la pièce unique. Euh, oui, c'est ça, de devient vite cher aussi. Oui, 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 exactement. Donc. Euh... Justement, c'est intéressant cette
0: notion de prix parce que souvent on se dit, bon, bah c'est de la seconde main ou alors du vintage, mais alors vu que tu nous as défini la différence entre les deux, on a l'impression que le vintage est presque un peu plus cher que la seconde main. Mais est-ce que finalement, euh, c'est moins cher d'acheter en seconde main aussi En seconde main ou en vintage ça, ça dépend.
2: Seconde main, ce
1: sera toujours moins cher parce que c'est une collection de l'année dernière, donc tu ne peux pas le revendre plus que ce que tu l'as acheté, enfin pour moi en tout cas, et c'est l'impression que j'ai des gens qui, re, qui revendent sur les plateformes. Par contre, quand euh, voilà, ça, voilà, ça a une histoire, c'est des années 50, une certaine marque, chose que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, qui est très, très unique, euh, là le prix augmente. Et c'est comme les meubles de designers, etc. C'est la même chose, c'est le même concept, c'est un petit peu plus cher que de la seconde main parce que voilà, ça fait 70 ans qu'il est là, il est encore portable, il est magnifique et euh, il a une histoire aussi euh, derrière, donc euh, forcément euh, plus cher et c'est unique aussi. Donc, euh, tout ce qui est unique, euh, c'est des petits trésors euh, et les trésors tout ce qui est rare est... Est précieux.
2: <rire> et précieux.
0: Et justement, si on se dit que c'est plus accessible pour, euh, enfin, finalement, la seconde main pour beaucoup, c'est plus écologique, mais c'est aussi plus économique, donc c'est pas mal et puis c'est plus durable, etc. Mais est-ce que ça n'inciterait pas à surconsommer, finalement, à se dire « bon, bah, j'ai un meilleur pouvoir d'achat. Donc, allez, le piège. je me fais. C'est ça, c'est le piège. On est d'accord. Ouais. Oui, je suis parce qu'il y, y, y en a plein qui. Enfin, il y a des tendances qui, mm -hmm. qui montrent que beaucoup de personnes deviennent addictes à cette façon de consommer. Oui, parce que tout est rapide maintenant, même avec les plateformes.
1: Hop, on revend, on rachète en un clic. Ça, trois jours après, c'est chez nous. On n'a même pas à se déplacer, à rien faire. Donc, c'est un peu le piège. Et je pense qu'on on tombe un peu dedans et après, on se freine un peu soi-même en se disant attention, j'achète beaucoup de choses, il euh, faudrait peut-être que je me calme. Et parfois, le piège aussi, c'est qu'on ne l'a pas vu en vrai. Donc parfois, moi j'ai acheté des choses sur Internet, euh, des fois euh, ça, ça n'allait pas du tout, ça, ça ne ressemblait pas à ce que j'avais vu sur les photos, donc j'étais aussi très déçue, donc j'ai arrêté très vite d'acheter de, voilà, de, de, euh, en masse euh, sur ces plateformes. Et je préfère me déplacer, voir le vêtement euh, euh, moi-même en vrai, euh, je trouve que c'est mieux et c'est bah, du coup, plus écologique parce qu'on fait un peu confiance à son instinct. C'est le coup de cœur. C'est le feeling aussi. Ça me va, ça me va pas. Si ça me va, voilà, bingo. Mais si ça me va pas, tant pis. Alors que, voilà, sur les plateformes, souvent on tombe sur des vêtements qui nous, qui nous vont plus. On entasse, on entasse, on, en on rachète, on rachète. Et, euh, et ça peut être dangereux. Et sachant que, en plus, euh, ça passe par des livraisons. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de livreurs, beaucoup de camions qui circulent partout en France, en Europe. Et euh, c'est ça aussi euh, le, le piège. Et est, bon, en même temps, c'est en 2021, c'est très actuel euh, euh, que tout arrive euh, voilà, comme ça, on n'a rien de temps. Mais c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, justement, et aux plus jeunes, de dire bah, c'est aussi sympa de se déplacer. Voilà, ça fait une activité, on va chiner. Et si on trouve rien qui nous plaît, tant pis, c'est pas grave, on réessayera une prochaine fois, ça, ça, ça nous fera ressortir. Euh, et euh, il ne faut pas prendre. Euh, le, ça mal, dans le sens où, euh, où si on ne trouve pas son bonheur euh, tout de suite, eh ben, on peut attendre, on peut être un peu patient et c'est ce qui rend euh, la chose un peu, euh, un peu excitante et c'est un, un, un peu un challenge finalement euh, de se dire, euh, ah j'ai une pièce en tête et euh, tu mets euh, parfois deux, trois mois, bah, ça m'est arrivé euh, parfois un an de, de j'avais une pièce en tête, de la trouver et quand je l'ai trouvée j'étais très très contente et c'est des pièces maintenant que j'ai depuis des années dans mon placard, souvent c'est quand tu galères à les trouver, euh, après tu, tu les gardes.
0: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui mettent en place de la précommande parce que c'est le temps de produire. Vous, finalement, avec du vintage ou de la seconde main, la précommande me semble un peu compliquée. Il ouais. faudrait presque mettre une précommande d'attente pour euh, le temps de te fournir. Enfin, ce
2: serait un peu compliqué la précommande. C'est compliqué pour vous. parce
1: qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, ce qu'on va trouver.
0: Euh,
2: c'est surtout, rien n'est fabriqué à l'avance. Donc, euh, l'objet, il existe. il existe déjà. Ouais. Donc, euh... donc,
0: pour vous, c'est presque impossible de mettre ça en place. Ben oui, c'est très peu difficile. Hein. Ouais, plus, il faut ouais. juste éduquer le consommateur à Exactement, attendre, ouais. revenir en magasin, prendre le temps de de, moins le consommer, temps, voilà, de mieux passion. consommer,
2: ouais, de mieux bien consommer. Bien ouais. Sûr. Ouais. Oui. Moi, je suis d'accord avec euh, Clara. C'est vrai que quand je vois les, les certains consommateurs un peu frénétiques sur Vinted qui achètent euh, et qui revendent hein, direct parce que ça va pas. Euh, mm -hmm. Quand on pense au bilan carbone de toutes ces livraisons, c'est assez affolant. Euh, et bon, moi pour le moment, c'est qu'un e-shop, donc j'espère un jour avoir une boutique, mais c'est vrai que c'est mieux de se déplacer, de pouvoir toucher les vêtements comme les bijoux d'ailleurs. C'est
1: une expérience aussi. Oui, c'est une expérience. Et puis c'est toujours mieux
2: de l'avoir en main. C'est Un bijou c'est tridimensionnel, c'est un poids, c'est léger, ça brille, ça brille moins. Enfin, C'est important de le voir en vrai. On est souvent déçus sur Internet en vrai. Oui. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous avez
0: cette... Je ne sais pas d'ailleurs si on peut le décrire, souvent on parle d'instinct. Moi quand on parle d'instinct féminin, on ne sait pas, mais comment... Toi, par exemple, Olivia, tu vas trouver un bijou. Qu'est-ce qui va Est-ce que tu as des critères spécifiques
2: ou pas du tout C'est juste des coups Alors, de cœur le, le seul critère, c'est le coup de cœur. Comme je disais au début, c'est moi, je n'achète que des bijoux que j'aurais envie de garder pour moi et que j'aime. Il n'y a rien que je n'aime pas. Après, euh, oui, les critères, c'est quand même un peu la qualité, euh, que ce soit pas trop léger. Euh, un bijou, il faut que ça pèse un petit peu. Euh, puis, la qualité. Et puis, bon, après, son originalité, son design, ce qu'il raconte. Euh, moi, j'ai. Un peu de créateurs, des Guy Laroche, des Jean-Louis Scherer, des trucs, enfin des marques un peu des Montana, des créateurs un peu disparus aujourd'hui, mais pas que, vraiment, c'est pas du tout... Euh... Les gens me disent, ah, mais tu devrais vraiment prendre du Saint-Laurent, du Chanel, du Lacroix, mais en fait, euh, bah déjà, ce marché-là, il existe. Moi, je préfère trouver vraiment des choses uniques qui sont pas forcément signées, du coup, qui sont plus abordables. Euh... Voilà, Moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur et à l'originalité de la pièce. Moi, j'aime bien les choses un peu... Euh... Barré, un peu original, euh, ou, ou un peu moins, mais euh, bon, voilà, j'essaie que c'est toujours la baseline, c'est bijoux vintage de caractère. Euh, voilà, le caractère, c'est bah, comme dans la vie, hein, c'est important. Voilà, complètement d'accord avec tout ce qu'elle
1: a dit. Non, c'est vrai que c'est un coup de cœur, mais c'est aussi quelque chose qui s'explique pas forcément. C'est des goûts, des couleurs, euh, une coupe, euh, voilà, qu'on puisse, ça transmet aussi euh, une nostalgie. Euh... Voilà, c'est un mood, comme on dirait. Euh, voilà, mais, mais voilà, le coup de cœur, c'est, je pense que c'est propre à chacun. Et moi, il y a des choses dans ma boutique que j'aime beaucoup, que j'ai du mal à vendre parce que j'ai flashé dessus. Ouais, moi aussi. Hein. Est-ce <rire> ouais. que
2: ça vous est déjà arrivé d'en garder pour vous mais ah, bien ben, sûr. Oui. Moi, les boucles d'oreilles <rire> que je porte aujourd'hui, je les ai gardées pour moi. J'ai vendu la broche et j'ai gardé les boucles d'oreilles. bah ça m'arrive tout le temps. Je garde plein de trucs. Ou alors. C'est difficile quand on est
1: passionné en plus. Ouais. On, on sait que on, cette pièce, on l'a une fois, on l'aura peut-être pas avant 2-3 ans. C'est difficile de, de se restreindre et de se dire allez non je, je la garde pas euh, ça fera
0: plaisir à quelqu'un d'autre. Et chez Relic, est ce qu'on peut rapporter des pièces aussi quand non. On, non, 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 il n'y a pas, il a pas cette euh, parce ce, que il y a main. Voilà, moi c'est vraiment vintage.
1: Alors, il peut y avoir des choses de seconde main euh, par-ci par-là, mais euh, souvent les gens quand, quand ils viennent et qui me proposent, ce sont de la c'est de la seconde main, donc c'est pas les coupes qui m'intéressent et je sais que c'est pas ce que recherche ma clientèle. Donc euh, donc je rentre pas dans ce système parce qu'il y a aussi beaucoup de dépôts-ventes qui fonctionnent comme ça où on rapporte ses vêtements euh, euh, plus ou moins de valeur et, euh, et après eux s'occupent de le revendre avec un pourcentage dessus bien évidemment parce que ça reste un petit moment dans la boutique et c'est eux qui en prennent soin et qui vont le, le vendre aux clients donc ça c'est un bon système, euh, je trouve les dépôts-ventes mais j'ai choisi de ne de, de pas faire ça parce que j'ai une niche. C'était les années 70 et il n'y a pas énormément de gens qui ont encore des choses des années 70 dans leur placard, en tout cas qui n'ont pas des mal remplis. Donc euh, voilà, c'était trop spécifique pour accepter de la marchandise de, de, de clients. Alors, je sais que vous
0: n'avez pas beaucoup de recul, finalement, puisque c'est assez récent. Ouais, on est deux jeunes marques. Vous êtes oui. deux jeunes marques. Mais euh, j'ai envie de poser une question sur la clientèle, justement. Est-ce que vous la voyez, même ces derniers mois, évoluer Peut-être qu'avant, vous touchiez peut-être des personnes qui étaient déjà habituées à consommer ce type de mode. Et vous avez peut-être de nouveaux consommateurs de, de de ce type de vêtements ou de
1: bijoux Bien sûr. Je pense que le but aussi de, de, de venir ici au printemps, c'est de toucher une clientèle qui n'est pas forcément sensibilisée à la seconde main ou qui n'a jamais eu l'occasion d'être vraiment présentée face à ça. Donc, c'est là où je trouvais ça intéressant parce que, comme tu le disais, effectivement, tous les gens qui viennent dans ma boutique, c'est des gens qui ont l'habitude de consommer de, du vintage ou de la seconde main. Et voilà, ils, ils savent ce qu'ils veulent et, et on les laisse tranquilles. C'est un petit moment où ils sont seuls et puis ils chinent et, et voilà. Ici, c'est différent et c'est aussi un challenge et c'est important de, de voilà de véhiculer ce message, d'expliquer aussi l'histoire qui a derrière et pourquoi c'est bien aussi de consommer mieux avec juste des petites choses comme ça, simples. On peut alterner, acheter un peu de seconde main, mais acheter encore un peu du neuf. Mais je trouve que voilà, c'est bien d'allier les deux parce que je comprends que tout le monde n'a pas envie de s'habiller en années 70 en 2021. Mais forcément, il faut trouver son bonheur comme on peut ailleurs. Et c'est très, très bien que, que le printemps ait lancé ce, ce concept. Et je pense que ça va faire que, que grandir en espérant que
2: les clients soient super réceptifs. Ah, moi, c'est exactement pareil. Depuis que je suis au printemps, je pense qu'on a touché une clientèle qui connaît. Moi, en plus, je suis au rez-de-chaussée, donc je ne suis même pas au... à l'endroit du vintage. Donc, les gens s'arrêtent et me disent, ah, mais euh... alors déjà, souvent, ils posent la question, ah, mais on dirait des vieux bijoux. Bah ben, oui, c'est normal, ça en est. Ou alors on me demanda, mais ce sont des repro vous êtes inspiré d'un enfin, design vintage pour faire des bijoux neufs Je dis, ah non, pas du tout, ce sont des, vraiment des bijoux anciens. Ah, mais donc c'est de la seconde main, donc déjà porté. Je dis, oui, oui, tout à fait. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment une clientèle en fait qui n'est pas habituée et qui va s'habituer et du coup en fait quand on raconte l'histoire les gens ils adorent hein, parce que ils sont très très curieux très finalement. curieux ouais 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 très curieux puis alors, moi comme je... enfin comme tu disais je suis hyper passionnée donc quand je trouve une pièce j'essaie de remonter le fil de savoir d'où elle vient pourquoi elle existe qui l'a fait et je, vraiment je fais une traçabilité enfin, quand je peux, hein, parce que je ne peux pas toujours mais du coup je raconte euh, bah, j'essaie de communiquer ma passion des bijoux et de l'histoire de ce bijou aux gens qui passent et du coup ils sont hyper intéressés enfin, c'est passionnant quoi, de transmettre ça aux gens mais oui, enfin, j'ai vraiment vu une évolution de, de la clientèle depuis, depuis qu'on est là quoi.
1: oui, moi une clientèle un peu plus âgée parce que j'avais vraiment une tranche d'âge 15, 25 ans et là, on commence à toucher euh, ceux, qui,
0: ceux qui sont après cet âge donc euh, je suis ravie. C'est super et puis ben, dans quelques mois, vous me direz si elle a encore évolué. On espère. <rire> et euh, on, si on parle un peu euh, déco d'écologie, comment euh, vous essayez de vous améliorer, Parce que je pense qu'on est tous un peu dans cette dynamique actuelle d'essayer de devenir un meilleur consommateur, donc là peut-être qu'on va peut parler de mode, mais ça peut être D'autres types de, de façons de consommer pour être un peu plus euh, en phase avec les enjeux climatiques actuels. Comment est-ce qu'au quotidien, si vous aviez des éco-gestes à donner euh, en exemple à nos, à nos, à nos bah, je vais dire spectateurs, puisqu'auditeurs en fait, aussi à nos auditeurs, puisque c'est retransmis en podcast, lesquels ce, -ce, 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 -ce ça serait pour toi par exemple Victoria Pour
1: moi, les, bah, les gestes très simples, c'est déjà acheter un peu de, un peu de seconde main, euh, voilà, ou juste rentrer dans les magasins, faire la démarche de, de voilà de découvrir. Après, ça passe aussi par les produits qu'on utilise. Moi, par exemple, j'utilise principalement des produits solides. Donc, qui euh... arrive?
0: Ah, arrive. ah ouais et même je pour les cheveux, les cheveux bien sûr euh, ouais et, ça, ça reste euh, encore et... parfois hein, on n'arrive pas tous on a tous des cheveux différents quand même hein, faut oui, le rappeler donc, et c'est pour ça qu'il faut tester, tester en fait, fait. Euh,
1: voilà le shampoing solide qui va nous correspondre et euh, voilà moi je c'est ce que je fais depuis voilà deux trois ans que j'ai même fabriqué après j'aimais bien faire mes petites recettes euh, maintenant j'ai plus le temps donc euh, <rire> donc euh, j'achète mais euh, mais je trouve que c'est un geste important et en fait je jette rien à la poubelle j'achète ça se dissout hop hop, hop et quand j'ai fini d'utiliser ben bah, il y a plus rien je jette rien. Et ça, c'est Donc, as assez, moins de déchir, t as, t as aussi. Voilà.
2: Et toi, rivia euh, Moi, je consomme beaucoup moins, en fait, tout simplement, de tout. Euh, avant, j'étais un peu compulsive, euh, frénétique dans mes achats. ouais Je suis une fashionista. Moi, je travaille dans la mode depuis 20 ans. Donc, forcément, les vêtements, je les aime. Mais euh, non, bah, depuis bah, le Covid, on va pas se mentir, euh, je, me... je réfléchis, en fait. C'est-à-dire que je me pose vraiment la question, quand il y a... Quand je suis voilà j'ai une espèce de face à face avec la pièce qu'en face de moi je la regarde je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que je l'aime vraiment combien de fois je, combien de fois je vais la porter combien de temps je vais la voir dans mon dressing et voilà maintenant si c'est juste euh un petit coup de cœur passager, je n'achète l'achète pas. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup moins consommé et changé ma vision des choses. Et euh, voilà. Après, bon, je ne suis pas encore passée au shampoing solide et tout. J'ai arrêté d'acheter les bouteilles en plastique depuis deux ans. Je fais mon eau gazeuse moi-même. Ah, Mais euh, <rire> bon, des petits gestes, des petits gestes. Voilà, Mais qui un... sont importants, finalement. Ah oui, qui sont importants. Sur un an, hein. deux ans, trois ouais, ans, ouais. c'est important. Exactement. Et surtout, moi, j'ai des enfants. Donc, eux, je vois qu'ils sont beaucoup plus euh, alertés sur tous ces sujets-là. Donc, c'est presque eux qui nous éduquent. quoi. C'est Ça, c'est vachement bien. Donc, euh... Donc voilà, juste réfléchir un petit peu, d'être moins dans une espèce de frénésie, de, de folie, de, de... Prendre son temps. Prendre
1: son temps. Tout va très vite autour de nous, Exactement. et en fait
2: c'est super important de prendre son temps. Désirer vraiment quelque chose, mm -hmm. euh, y aller une fois, tu disais euh, tout à ouais. l'heure, euh, si tu tombes pas sur la pièce que tu c'est pas grave, tu vas y retourner une deuxième fois, une troisième fois, ou quand on a vraiment eu un coup de cœur sur une pièce un peu chère de créateur, ben la désirer très longtemps, euh, ça c'est bien, parce qu'après quand on l'a, on, on l'aime vraiment. Quoi. Mm. Donc euh, ouais, moi c'est plutôt ça, j'essaie de me raisonner, de réfléchir et de, de me poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que vous avez l'impression que les
0: consommateurs sont aussi un peu comme vous, on... sont plus minimalistes on va dire presque dans leur démarche Alors on ne va pas parler de déconsommation parce que ce serait un peu négatif, mais on va tenter d'acheter plus de la qualité, on a parlé de qualité, tu en as parlé au tout début Olivia, c'est important
2: cette qualité Comment est-ce que? J'ai l'impression que ça dépend, je sais pas. Est Moi, j'ai l'impression que les très jeunes, bon, je parle parce que ma fille a 13 ans, ils sont encore vachement, il y a les deux, il y a les deux, deux aspects. C'est hyper important la qualité, la rareté, le vintage, trouver le truc que personne n'aura et tout ça. Mm -hmm. Et en même temps, ça va être les premiers à acheter sur des sites monstrueux, genre Shine, les trucs chinois et tout ça, mm -hmm. le truc pas cher qui va arriver très vite. Donc, ils ont un peu ces deux antagonismes-là dans leur tête. après, à mon âge, avancer, euh, oui, moi, mes copines, on fait, on fait plus gaffe, on achète, on achète plus comme avant. Ça, c'est clair, hein, vraiment. Même de ma génération, bon, j'ai 24 ans, je vais en avoir 25,
1: mes copines aussi, on, on a eu cette réflexion-là, mais parce que ça fait, euh, même si voilà, on a 25 ans, ça fait 10 ans, depuis 15 ans qu'on consomme, qu consomme de, la, de la seconde main. Donc, on, voilà, on a eu cette réflexion-là, mais c'est vrai que les clients très jeunes qui ont 15 ans, eh bien... Euh, il faut leur expliquer aussi. Euh, des fois, ils comprennent pas le prix, c'est trop cher parce qu'ils ont l'habitude effectivement d'acheter sur des sites comme chine où c'est euh, 3 ouais, euros, c'est vraiment 10 euros, pas cher. Et mais le truc, tu, tu le mets deux fois, tu le laves et après c'est, il est bon à acheter. Donc là, faut, faut tout reprendre <rire> depuis le début. Faut leur, vraiment leur expliquer. Euh, et, et après, quand on leur explique, ils comprennent. Mais voilà, c'est un effort à fournir euh, qui, qui, qui est nécessaire, un peu parfois. Euh, euh, lourd parce qu'on se répète souvent, souvent, souvent alors que pour nous c'est quelque chose d'acquis et même dans mon entourage c'est quelque chose de, de super acquis et donc euh, parfois ouais, de le répéter euh, il faut le répéter, le répéter sans cesse jusqu'à ce que euh, justement ils, ils aient assez d'expérience ou même que parfois les, les consommateurs ça fait un, seulement un an qu'ils qu qu commencent un peu à consommer de la seconde main ils ont pas encore la réflexion de se dire que euh, que vintage c'est plus cher, que la qualité c'est plus cher, que certaines marques disparues c'est plus cher, etc. Ils sont juste ah bah il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit moins cher que du neuf. Donc euh, ça se fait petit à petit, je pense, avec l'expérience et, et et les amis aussi, l'entourage, si on a un peu tous dans le dans la même chose, dans la même optique, euh, c'est des réflexions qu'on se fait entre nous en fait.
2: Oui, c'est l'éducation quoi, c'est éduquer le client ça vient petit consommateur. à petit,
0: voilà. Et comment vous y prenez, justement, pour sensibiliser, puisque vous avez un rôle, alors toi, Clara, en plus, tu es, oui. tu es très suivie. Donc, comment, comment tu fais pour sensibiliser, pour communiquer et transmettre ces, ces, ces valeurs et ces messages Prêtement. Moi je le fais assez naturellement parce que c'est vraiment mon quotidien, mon lifestyle, j'adore aller
1: chiner euh, que ce soit les meubles, la déco, tout euh, même mes petits, mes petits gestes, euh, des gourdes euh, je suis en point solide, etc. C'est etc. des choses que je fais quotidiennement donc pour moi c'est pas dur de, de, de le transmettre et de le montrer dans mes vidéos euh, ou même d'en parler, euh, conseiller j'essaye de le faire euh, de façon pédagogique et euh, pas moralisatrice parce que moi-même je déteste quand on me fait la morale donc euh, j'aimerais pas Voilà, j'ai pas envie de la faire aux autres mais, euh, mais je pense que rien qu'avec mes vidéos, après quand on on se voit en vrai, on parle un peu parfois de petites choses, mais déjà, ça, ça transmet beaucoup et ça prépare un peu les gens. Quand ils viennent dans ma boutique, ils, ils ont déjà cette vision-là, mais maintenant, ça, ça s'ouvre. J'ai des clients qui ne me connaissent pas, qui viennent à Relic, qui ne me, me connaissent pas du tout. Donc, c'est très sympa et c'est là où justement, on doit, on doit jouer notre rôle au
2: maximum et expliquer tout le concept. Et toi, Olivia moi, j'ai pas la vitrine que Clara a, ah, et puis j'ai pas de magasin en propre, donc c'est un peu plus compliqué de, de passer le message, mais bon, j'essaye tant bien que mal sur le stand euh, du printemps, où j'essaye d'éduquer un petit peu, mais euh, bon, après, ici, les gens, ils comprennent assez vite. Hein. Il faut qu'ils soient réceptifs aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que souvent, il y a ce, ce biais un petit peu, on se dit,
0: tiens, c'est, c'est vintage, donc c'est vu, alors que, euh, ou alors est-ce que maintenant, Enfin, on retrouve de la modernité dans le vintage, en fait. C'est assez... Euh... Bah, c'est cyclique, la mode. Et, euh, et là, en ce moment,
1: bah, depuis euh, un an, il euh, y a beaucoup de marques qui reprennent des motifs euh, vintage, euh, notamment des années 70, des coupes aussi, les pointue ça ça revient... Pour créer de nouveaux beaucoup.
0: vêtements. Voilà, pour dire. créer de
1: nouveaux vêtements, ils s'inspirent des coupes et d'avant, alors que ça existe déjà. Donc, c'est parce que sous... pendant longtemps, il y a eu ce truc de « Ah oui, c'est vieux, c'est ringard, c'est sale » il euh, y avait aussi beaucoup d'endroits où moi j'allais chiner avant hein. moi ça me dérange pas hein. il peut y avoir de la poussière partout ça peut être en vrac j'adore au contraire mais il y a des gens que ça repousse et ils euh, se voient pas du tout aller acheter dans ces magasins là donc là il y a eu aussi depuis je pense une dizaine d'années un effort fourni de la part des fripes des boutiques associatives pour mettre en avant euh, les choses d'avant justement et, et leur donner un peu euh, une seconde jeunesse et montrer aussi que c'est différent que, que ça n'a pas vieilli ou euh, voilà, mettre en forme mieux que ce qu'ils faisait jusqu'à maintenant parce que c'était un peu tout en vrac. Maintenant, vous allez dans des boutiques associatives, c'est super bien rangé, super bien trié par catégorie. Donc, ça facilite aussi l'achat parce que c'est moins brouillon. Il y a vraiment un effort et, et je pense que cette
2: image-là du ringard, petit à petit, on, on, on l'enlève. Je suis complètement d'accord. En bon, joue c'est encore un peu différent, mais il euh, n'y a pas ce côté... Euh à vraiment fouiner. Il y a même euh... le
1: sol, et je pense que c'est très précieux, très... Oui, bon, après, fragile parfois, en
2: brocante, il y a des trucs un peu surréalistes. A... <rire> tu as des bijoux incroyables qui sont tassés les uns sur les autres dans des boîtes à chaussures. Il faut un peu fouiller, mais bon, c'est quand même rare. Et puis, surtout, c'est assez fragile, donc il faut quand même faire un peu ouais, attention. Ouais. Donc, en général, même les brocanteurs, ils font un peu gaffe. Euh, mais oui, je, je suis d'accord avec toi. Euh, ça a changé. Et puis, finalement, là-même, quand on voit le stand de reliques, vous arrivez à
0: rendre ça... Euh attractif et, et, et moderne. Donc, on n'a pas du tout l'impression d'être à même le sol en train de... Non, bah le but, c'était de, de faire quelque chose, de même dans ma boutique,
1: dans le centre, c'était de faire quelque chose de, de très propre, très quali, trié par couleur, euh, facile. Où on se balade. aussi c'est un univers.
2: C'est pour ça que la déco est très baptise ouais. J'adore. Bah, on raconte une histoire. Voilà. et enfin, Moi sur mon pop-up qui est aussi tout, enfin qui est assez particulier, qui est tout rose, très décoré, mm -hmm. tout ça. On a besoin d'images. L'image est importante maintenant. Oui, l'image est ouais. importante et l'expérience. Mm -hmm. euh... Euh, c'est pas que le produit, c'est tout euh, tout ce qui va autour bon bah ça c'est comme dans les codes du luxe et ailleurs, hein, c'est hein, tout, euh... tout un monde voilà, c'est tout ouais. un c'est tout un univers mais c'est vachement important de mettre un peu le client en condition euh, déjà dans, de, de, lui, de lui raconter un, un bout d'histoire, euh, déjà par le décor Et c'est quoi
0: alors les freins pour toucher un maximum j'ai l'impression que tout le monde a déjà consommé de la seconde main ou du vintage, finalement, sans le savoir oui, mais alors pour que le client se dise tiens je veux aller acheter de la seconde main ou du vintage, c'est quoi encore euh être le next uh, next step pour qu'ils puissent se dire enfin pour tous les euh, tous les, les avoir. Je, je pense que c'est
1: un, un déclic qu'on a un petit moment ou alors c'est une personne qui va nous emmener et va rendre la chose hyper amusante euh, voilà hyper fun et c'est là où ça déclenche quelque chose de nouveau euh, ah, bah, de mère en fille peut-être comme voilà euh, comme sûrement les, ouais. les, 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 les... <rire> en enfin, tout cas pour moi c'est comme c'est ça l'a été comme ça en tout cas c'est via ma mère et ma
2: grand mère euh, donc euh, la transmission, est la meilleure chose. Voilà. <rire> Moi, je pense que c'est vraiment l'unicité de l'objet qui fait sa valeur, enfin qui donne sa valeur à l'objet. Donc, je pense que de plus en plus les gens, ils vont avoir envie de se démarquer, d'avoir des choses uniques. Il y a tellement bah, chez Mango, Zara, tout ça, tout le monde a tout le monde a les mêmes vêtements, quoi. Donc, bon, pourquoi pas Mais avoir peut-être un petit accessoire, un petit top, en plus, euh, un petit démarque, sac ouais. qui se démarque et dont on est la seule à l'avoir. Euh, bah, c'est peut-être ça qui va emmener ceux qui sont encore réfractaires euh, à y aller quoi peut-être le côté identitaire ouais est oui important en tout cas à parler début chez les jeunes ouais beaucoup mmh. Moi, j'adore
1: être habillée euh, des fois très extravagante euh, et j'ai pas peur. Mais voilà, après là, je... aujourd'hui, je suis soft. <rire> mais quand même très bien habillée. C'est gentil. <rire> mais euh, non, je pense que c'est ça aussi euh, ce, qui... ce qui me plaît le plus dans le vintage, c'est que c'est des pièces qui ont été fabriquées en moins grande quantité, donc euh, la probabilité pour que je retombe, enfin que je tombe année nez avec une fille qui a le même que moi. C'est presque impossible, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois de trouver euh, un haut et d'avoir trouvé le bas, en fait, c'est de retrouver des ensembles. Mais ça ne m'est jamais arrivé de tomber, euh, avec, euh, fin, tomber née à née avec une fille qui avait le même pantalon ou, euh, ou la même veste. Euh, et je trouve ça génial. Peut-être dans un autre pays, si je voyage, ça peut arriver parce que les, les vêtements font le tour du monde, finalement, aussi. Euh, donc, euh, donc, voilà, le, le côté identitaire et unitaire euh, et je pense que ça joue beaucoup. En tout cas, euh, nous, je parle pour les plus jeunes, je pense que c'est ça qu'on recherche qu'on recherche dans la seconde main ou le vintage. que tu me disais,
0: tu me disais ce qui est rare et précieux, donc euh, ça se retrouve euh, vraiment là, dans ce que tu me dis. Oui, tout à fait. Bon, il y a toujours pas de questions ou depuis vous en avez des nouvelles Le but c'est que vous puissiez participer aussi hein Non. Sinon, je vais les libérer. Ou alors, sinon, ce qu'on qu peut faire aussi, c'est arrêter et puis vous laisser leur, leur parler si c'est un peu timide. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de prendre le micro devant moi. On va peut-être faire ça, du coup. On va arrêter la conférence et je vais vous laisser euh, parler avec Lara et Olivia. Merci, en tout cas, d'avoir écouté euh, la conférence merci. et merci d'être euh, venu aujourd'hui. Et puis, euh, Relique, c'est là. Et tu nous as dit que... Moi, je suis au rez-de-chaussée entre Fendi et Gucci. Donc, rendez-vous au rez-de-chaussée <rire> ou juste à droite. Merci. J'espère que cette conférence vous a inspiré et que vous avez plein d'idées pour améliorer votre façon de consommer. Pour ne pas manquer la prochaine, il suffit de s'inscrire sur le site printemps.com dans la rubrique événements. A bientôt